0: クリスマスマおめでとうございますあ、えー、の少し資料をこう見ておりましてねで、えー、調べたんですけどもあ2001年の,あのことを思い出したんですねあの2001年の春に、えー、ある日突然ファックスがアメリカから入ってきましてあのカリフォルニアのトーレンスというところの政界にぜひ来てほしいという。ファックスだったんですね私びっくりしましてどういうことかなと思ったんですけれども一人の方が、まあ、日本からですね私のメッセージとそれから十字架と精霊の働きというあのシリーズをちょうどその頃オーディオのテープで作ってたんですねそれを持ってアメリカに行かれたんですでそれを聞かれた向こうの日本人の牧師の方がですねあのぜひ正解に来てほしいということでそれで私行ったんですねちょうど15年前なんですでその時にあの素晴らしいことがあの起こりましたあそのその中でいわゆるお父さんと息子さんが和解されたんですあのもう全くこう離れていたんですけどその正解の中に和解されてそれだけでなくてそのお父さんがですね私にぜひこの政界の終わりまでに洗礼を授けてほしいということで,でその人ともう一人女性の方と私は二人洗礼を授けたんですね、まあ、それはちょうど15年前でした。まあ、それはあのテープを通してそういうこうつながりができたんですね。まあ今回あのインターネットのメッセージを通してまたカリフォルニアの方の聖会にお招きいただいて非常にあの感謝しておりますけど、まあ一つのこう時代の違いというかねそういうものを感じながらでも共通していることは神様の御言葉メッセージには力があるということです。まあ私たちが普通に語っている会話の中でもこの聖書の御言葉をそこにこう語るときに。その言葉は聞いた人の中に残るんですね。たとえあの意識を失っても私が耳元で大きく語りかけたらそれは通じると私は信じておりますですからこのクリスマス<咳>、まあ、いろんな形でメッセージの使い伝え方ってあるんですけどあのカードやですねあるいはあの言葉で話したりメールであのただおめでとうだけじゃなくてちょっとクリスマスのメッセージを入れてね見言葉を入れてあの送られたらいいんじゃないかなというふうにあの思いますあのクリスマスになると、まあ、クリスマスカードをいろいろいただくんですけどこのクリスマスカードっていうのは、まあ、今から160年ぐらい前にですね英国で生まれたんだそうですあのイギリス人のヘンリー・コールっていう方がえ少し豊かな方で,です、ね、この方があの画家に依頼してクリスマスカードを作ったそうですでそのクリスマスカードはこう三つ折りになっていてです、ね、ちょうど真ん中にあの家族が楽しそうにこう夕食をしているそういう絵が描いてあって左側には貧しい人々にあの食べるものをこう分かち合っている絵が描いてある。右側にはあの寒さに凍えている人にこの衣服を分け与えている絵が描いてあるんだそうですつまりクリスマスというのは私たちが神様から受けた恵みと愛をいろんな人にこう分かち合っていくんだとそれをですね表したのが実はもともとクリスマスカードの由来なんだそうですねまあそれはまあ当時ですからそのカードを通してメッセージを伝えていったわけですまあ確かにそのクリスマスの出来事というのを見ますとあの特にルカはですねそのクリスマスの出来事の中にメッセージと賛美というのをずっと記録しているんですねで今日はルカによる福音書の2章の8節から14節のところをまず一緒に読みたいと思います<笑>ルカによる福音書の2章の8節節から14節です。クリスマスになると必ずあの読まれる箇所ですねご一緒においましょうさてこの時に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた見使いは彼らに言った恐れることはありません今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその見つかいと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった糸高きところに栄光が神にあるように地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、まあ、あのクリスマスにはこの賛美とメッセージというのがあるわけですけど、まあ、ルカはこの1章2章を見ますとです、ね、ここに3つの天からのメッセージをこの記しています。まあ一つは祭司ザカリアに対してそれからこのマリアに対してそしてこの羊飼いに対してそしてこの四つの賛美を描いているんですあのこの中には皆さんご存知のこのマリアの賛歌があったりそれからあのザカリアの賛歌というのも出てきますねそして天使がこう歌っているわけですこの二章の後半になりますとあのシメオンというこの預言者がですねイエス様を抱いてそして賛美をしている姿が出てきますこの3つのメッセージとこの4つの賛美というのをルカはこの1章2章の中に記しているんですけどその賛美の内容は出てないんですが実はもう一つ賛美がありますそれは羊飼いたちが賛美しながら帰っていったというふうにまあ書かれているわけですねですからクリスマスはもうどこに行ってもたくさんんの賛美があるんですそしてクリスマスの賛美というのはその中にこの平和と希望があるんですねまあこれがいわゆる一般のいろんな歌とかそういうものと違うわけですまあおそらくクリスマスで一番有名な賛美歌はこの「きよしこの夜」だと思うんですねまああのお昼に歌ってもこれはいい賛美なんですけれども、まあ、この「きよしこの夜」というのもあのオーストリアでで生まれたわけですね、えー、クリスマスのすぐ近くに、えー、オルガンが壊れてしまってそれで当時の教会の副司祭をしていましたあの方が歌詞を作ってですねで小学校の先生があのギターでこの演奏する曲を作ってあの、えー、子どもたちをです、ね、ギターの伴奏で歌ったこの賛美が清次この世なんですね。ですが、今でも「清よこの夜」はギターが一番合うんだと思います、まあ、今もうこれがまあ世界中で非常にこう有名になっています、まあ、それはこの歌詞も素晴らしいんですけれどもこのクリスマスの賛美特に清よこの夜もそうですねそれを歌ったり聴いたりしていると心の中に何か温かさがやってくるんです思い煩いとか恐れとかそういうものはスーッと消えていって信じることができるという希望がやってくるんですねまさにそのメッセージそのものとしてイエス様がおいでくださったわけですクリスマスというのはキリストマスのことですねキリストを礼拝するという意味です決して苦しみますではないんですねキリストマスイエス様を礼拝するつまりそれは本当の平和と希望というのは神様を礼拝するところから与えられる天からやってくる、これは恵みであるということを教えているわけです。まあ、私たちは特に12月の25日、まあ、クリスマスとしてお祝いをするんですけれども、まあ、イエス様が生まれたのは正確に言うと12月ではありません。まあ、ただ、このローマ時代にですね、ちょうど下士のところに、時に、えーまあ、お祝いの祭りがあってクリスチャンたちはそれを義の太陽であられるイエス様をお祝いするという意味でこの日をクリスマスと定めたわけですで、まあ、4世紀半ぐらいですねの時にからこの12月の25日がクリスマスとしてお祝いされるようになりましたでもあの東方教会の方はですね同じ内容なんですけどもクリスマスは1月の6日あるいは7日にお祝いをしますもう一回クリスマスをお祝いしたい人は1月に東方教会どこかに行ったらですねクリスマス<笑>あのお祝いできると思うんですね、まあ、大事なことはこの日にちではなくって内容であるわけですなぜクリスマスに賛美が用いられるんでしょうか一番の理由はですね神様が人間の心の中に歌を与えられたんです賛美を与えられたんです本当はね賛美というのは神に返すものなんですでもそれがいろんなな形で歌になりました人の人生の中には悲しみがあり喜びがありつらい経験があったりまた何かもう本当に嬉しさを表したい時もありますそれを表すときに人々は歌を用いるわけです音楽を使うわけです音楽は私の心を癒したり勇気を与えたり力を与えてくれます例えば皆さんがですねドラマやあるいは映画をご覧になったときに感動するシーンって必ずと言っていいほど音楽がありますね。音楽、一つの映画にはたくさんの実は音楽が使われています。あれが全く音楽なかったら、ちょっと味気ないかもわかりませんね。それは、私は無意識のうちに、この音楽というものを私たちは生きてるんです。言葉にも音楽があります。私はメッセージしてますね。で、皆さんそれを聞きながら音楽を聴いています。このメッセージの中に実は、語り口の中に音楽があるんですねそれは私の心に触れてくるわけですそしてそこに神様の御言葉が入っていくと私たちの心の中に持っているさまざまな問題に光が与えられます、まあ、さっきも証しがありましたけれども、まあ、人間の心の中今の時代というのはもう世界中どこに行っても不安とか恐れがあるわけですそれだけではなくて虚虚しさ空虚さ空というものがあります人は、まあ、特にこの産業革命以降はですね物がたくさん作れるようになってそして生活が豊かになりましたでもその物を持てば持つほど私たちは心の中が寂しくなるという経験をしているわけですそれだけじゃなくっていろんなものが増えれば増えるほど私たちのストレスが増えてきますあれもこれももこ世話はしななきゃいけない。け多く物を持っている人はたくさん手入れをする時間が必要ですあるいは大切にしなきゃいけないんでいろんな問題が起こりやすいですストレスがやってきますおそらく今世界の中で一番人々が影響を受けている病気といえばうつだと思うんですね一体何人いるかわかりませんまあ3億4億とも言われていますこれはわからないですねうつって何なんでしょうかそれは精神的な領域に入ってくるまさにこの憂鬱な気持ちなんですねでも神様のメッセージ神の御言葉は本来のあなたの内側にある良いものを癒してくれます力を与えてくれますつい先週もある方が電話くださいました夜でしたけどどうしたのかなと思いました。初めての方ですけど、もう実はメッセージを、実は日曜日のメッセージを私は聞いてるんですよと言ってくれました。そしてそのメッセージを通して、あの、ご主人が癒されたそうです。もう本当に明るくなられたそうです。こういう経験を持っている方はたくさんいると思いますね。私も時々気持ちが憂鬱になります。その時に自分のメッセージ聞きます。自分のメッセージですね、もう車乗ってますといいしょっち聞きます、新幹線乗ってても聞きます、別にどの先生でもいいんですけど、私は自分のメッセージよく聞くんです、それはなぜかっていうと、ですねそこに流れているこの精霊の流れや、あるいはこの御言葉が語られていることを、もう一度共有したいからです、それをもう一度神様に感謝して、栄光を表したいと思うからです。そしてもうどの先生のメッセージもそうですけどその聞き終わった時に私の心の中が喜びで満たされますもう前向きになりますもうくよくよするのをやめようという気持ちになりますああもう何か私はものや出来事や人を見ていて心配ばかりしていたけどそこから目を離して神様を見上げようというふうになりますこれがメッセージの力なんですねこのクリスマスの、えー、もう一度出来事を見ていきたいと思うんですけど今日読みましたこの2章のこの箇所の中には羊飼いに対して主の栄光の光が彼らを照らしたというところから始まるわけですこの主の栄光の光いわゆるその後やってくるメッセージですけどそれは天から暗闇の夜に与えられたわけですですから羊飼いに対してミミツカイたちが語ったその言葉は恐れることはありません素晴らしい喜びを知らせに来たのですこの恐れの反対はここを考えるとですね喜びだということが分かります喜びと恐れは相対するものですねあなたの心の中はどちらかにいつも影響を受けてます不安や思い患いによって恐れを持つのかあるいは喜びのニュースを聞いてあるいは嬉しい出来事を経験して喜びが溢れてくるのか私たちは毎日そういう葛藤の中で生かされているわけです。しかしここにこのクリスマスに語られたメッセージに共通していることがあります。それは神様はあなたを愛していらっしゃる。神様は恵みの神でいらっしゃる。神様はあなたの人生をまるで心の中を掃除するように思い煩いとか不安とか恐れとかそういうものを全部ね吸収してしまって。あなたを新しししく変えようとしていらっしゃる。アーメン。感謝しますですから密会が言ったんですね「神に栄光地に平和」というふうに言ったわけですでこの光飼いがひつ、えー、会たちに語ったこのメッセージが11節の中にあるんですがこの11節もう一度読んでいただけるでしょうかご一緒にどうぞ「今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました」この方こそ主キリストですここに実は4つのこのメッセージの内容というのが書かれているんですねまず第一のことは今日ということです良い知らせを伝えること良い知らせを聞くことは明日に延ばしてはいけないんです今日なんですあなたが語るのは今日ですあなたが聞く必要があるのは今日なんです明日聞こうと思ってるんじゃなくて今日聞くんですねある先生が何年か前ですけれども、その教会に招いてくださいました。私は、どうして私、招いてくださったんですかと聞きました。そのときに、その先生がこうおっしゃいました。何年か前に、どうしたことか、私が荷物を整理していると、そこから何本かのカセットテープが出てきましたと言いました。そして、もうそのテープは古いので、あの少し聞いて、もう捨てたんですとね。でその最後の4本目か5本目か知りませんがなぜか分かりませんが私のメッセージのテープだったそうですそしてそのテープも最初聞いてそしてああそうかと思って捨てたそうですその後ですねその後、その心の中に精霊が語られたそうですあのメッセージのテープをもう一度聞きなさいで彼女はそれを拾い上げてメッセージを聞いてくださいましたその時に精霊が彼女の心の中に深く働かれたそうです今自分が心の中に考えていたこと求めていたこと葛藤していたことそのことがその中にあったんですおそらくそれは私自身が非常に苦しんだ時の証だったと思いますその時に御言葉と精霊の働きによって十字架が分かって悩んでる自分がキリストと共に十字架につけられているんだということを体験した時の証だったと思いますそれを聞かれたときにその先生は非常に感動してですねあこここ,これなんだとわかったそうですまあそういうことがきっかけになってお招きをいただいたということを聞きました私はそのとき思ったんです自分もよく経験そういう経験するんですね今それをもう一回読みなさいとかもう一度それを聞きなさいとかいやもう今忙しいから後にしますって言いますともうそれを忘れてしまうんです神があなたに語られたときがあなたに何かを導かれたときそれは今日なんです今それをしなさいとおっしゃってるんですね二つ目のことはダビデの街というふうに書かれていました、まあ、ダビデの街というのはこのベツレヘムのことですベツレヘムというのはパンの家という意味を持っていますねこのベツレヘムでダビデ王が生まれましたダビデ王のお父さんお母さん、まあ、お父さんはエッサイという人ですねエッサイのお父さんオベデオベデのお父さんがあのルツと結婚したボアズという人です。まあ、その家系はそこに住んでいたようです。まあ、ですから、このベツレヘムはダビデが生まれた町として非常にこの有名であったわけです。まあ、ここにあのローマの最初の皇帝ですね、コンスタンティヌスのお母さんヘレナという人が330年頃に世界最古の教会と言われていますが、教会堂を建てました。これはいわゆるベツレヘム教会です。今日も残っております。このベツレヘムという言葉の中に何があるんでしょうそれは救い主がお生まれになったこの家計というものがそこにあります。つまりそこには歴史があります。ミツカが言ったのはこういうことなんですね。今日、神があなた方に伝えているメッセージは決して作り話じゃない。それは何か誰かが創作したものじゃないんだ。これは歴史の中に神が人間としておいでくださった、そのことが明かしされているんだということです。ですから、私たちクリシャンの一つの責任もそうですね、私たちは自分の信仰生活を通して、イエス様を信じて従っていく生活を通して、この歴史の中で神の真実を明らかにするということです。神様の御言葉の真実というのは、いつも希望があるんです。多くの人の心の人心中には不安がありますどんなにあの、えー、最高の地位についても人々の心の中から恐れを取り除くことはできないんです先日ある本を読みましたらこういう話が書いてましたあのアレキサンドルス大王がですねあの若くして、えー、当時の世界をこう征服して大遠征して大帝国を築いた人物ですが彼がこの遠征の途中でですねある国を攻める時にあの茂みがいっぱいあるこの沼地をですねボートで漕いで行ったんだそうですで彼は王ですから王冠をこう持っていましたところが何かこう弾みでですねその王冠が水の中に落ちてしまったんですするとそこにいたボートにいたこの部下がですねもうすぐ服を脱いで飛び込みましたそして飛び込んでその沈んでいく王冠を見つけてですねそれを持ってきたんですけどご存じのように水の中ですから彼はどういうふういにししてて王冠を持ってきたんでしょう自分の頭の上につけて<笑>泳いで持ち上がってきました<笑>重いですからね王冠ねそれはそうでしょそれを見たアレキサントリス大王思ったそうです自分の王としてのもうお会いの時は来てると思ったんだそうです、ね、それが人の手に移っていく、まあ、部下はそんなこと分かりません、ね、それを拾い上げるためにそうしただけのことなんです皆さん、これはどういうことでしょう世の人の心の中には、どんなに最高の地位を得ても、権威を得ても、富を得ても、いつも不安があるんです。いつかそれがなくなるんじゃないか。いつか誰か代わりの人が自分の立場を奪うんじゃないだろうか。いつかこの良いものが終わってしまうんじゃないだろうか。私が今まで聞いたメッセージの証しの中で、最もショッキングな証しの一つはですね、ある、中部地方で起こった話ですけれども、ある有名な先生がお話をなさいました。一人の、この、とっても恵まれている若い奥さんが自殺しました。人々は何で自殺したのかわからなかった。探しますと、この遺書のようなものが出てきました。そこにこう書いてあったそうです。私は今、最高に幸せです。もう家庭も生活も豊かさも全部ある。ですから一番最高に幸せな時に命を絶ちますと書いてあったそうですそれはどういうことですかこの幸せはいつまでも続かないと思っていたからです人間は得たものを必ず失うと考えていますそれは人間が得るからですしかし天から神がくださるものはあなたの中にずっと残ります聖書はこう言ってますねいつまでも残るものが三つある、ね、信仰と希望と愛ですと書かれています。その信仰というのは、私たちが天国に行くことのできる、その素晴らしい約束だけではなくって、今、この戦いのある激しい世界の中にあっても、神が変わらない平安と希望と力をくださるということです。もし今日皆さんの中で何か失望したり、辛い経験をしている方いらっしゃったらですね、勇気を持っていただきたいんです。イエス様のことを信じていただきたいんです。イエス様はおっしゃったんです。この世にあっては多くの観難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ったからですとおっしゃいました。世に勝つってどういう意味でしょうそれは毒を抜いたって意味なんです。毒蛇に噛まれても大丈夫。毒が抜けてあるから。<笑>誰かが毒を持ってあなたに飲ませても大丈夫。その毒はもう取られているからって意味なんです。試練が来ても観難が来ても、あなたは敗北者になる必要がないんです。あなたがそこから逃げたらダメなんです。逃げればあなたは敗北者になるんです。敗北者になるとあなたは被害者になるんです。被害者になると、その被害のこの思いは一生あなたに付きまとってくるんです。やり遂げることです。うまくできるかできないかは関係ないんです。最後まで走り抜くことです。座り込んでいないで立ち上がることです。勇敢に立ち向かっていくことです。神はこのような勇気をくださいます。私たちが一番戦う相手は環境ででもも他の人でもありません。自分自身です。あなたの中にいつも敗北者になろうという傾向を持っている罪深いあなたなんです。あなたの自我なんです。キリストはそこに勝利をくださいました。十字架で私たちはもうそこで一緒に死んだんだよとおっしゃってくださいました。そしてあなたは新しくよみがえった、復活したんだということを明かしてくださったんです。クリスマスはそういう勇気が与えられる日なんですね。だからメリークリスマスなんです。メリーっていうのは楽しいって意味ですね。でも、私の恩師が教えてくださいました。この英語のもともとの意味はですね、力強いって意味があるんだよと教えてくれました。この世の楽しさは軽いものなんです。時間が過ぎれば、何か環境が終われば、過ぎればなくなってしまうんです。しかしクリスマスのメリー、その楽しさは力強いものなんです。なぜかっていうと、神様の永遠に変わらないアガペの愛が背後にあるからです。だから私たちは楽しいクリスマス。おめでとうということができるんですね。どうぞ大人の方おっしゃってください。メリークリスマスとおっしゃってください。メリークリスマスと。<笑>そして元気出してねって。あなたの人生に元気出してくださいねって。神様はそれを今日もくださいます。アーメン。感謝します。この三つ目に、三つ替えが言ったことは、とても大切なことですけど救い主がお生まれになりましたということですこのイザヤ書の9書の中に一人の緑子が生まれた一人の男の子が与えられたとこのイザヤという預言者はですね巫女の預言者と言われていますその救い主が神が人間として来られるということを預言した人ですそしてあの有名なイザヤの53章にはこのののの苦難の下辺としての救い主の姿があります。ユダヤの人々はメシアは栄光を持っておいでになるということを信じてましたのでその苦難のしもべというのを受け入れることができなかったそうですですからあれは救い主のことではないだろうと考えていたようですでも今私たちはわかるんです偉大な神が人となって来られたなんであんな貧しいところにどうしてあんなに厳しい状況の中でどうしても貧しい若い夫婦の中で生まれたのかでもそれは皆あなたが私のためなんです。貧しい人が豊かになるためです。辛い人が元気になるためです。悲しんでいる人が賛美を受けるためです。そして失望している人が勇気を受けるためです。この会話を受けに近づくことができない人は誰もいないんです。王宮であれば、ある人たちは近づくことはできないんです。解剖家であればどんな人でもどんなに汚れていてもどんなに弱っていてもどんなに身分が低くても関係なく近づくことができるんですそして救い主の顔を見た、ね、あの羊飼いやあるいは博士たちはどんなに勇気を得たことでしょう今この救い主が馬小屋ではなくあなたの心の中に生まれてくださるんですあなたの貧しい心の中に生まれてくださるんです。あなたの暗闇にある心の中に生まれてくださるんです。私はこの24日の思い出ってたくさんあるんですけど、あの毎年クリスマスになるとこの話するんですね。私は電動車の頃でした。ある日、24日の夕方、ちょっと出かけておりまして、教会、会議閉めて出かけました。そしてもう薄暗くなって帰ってきますと、その教会の玄関の前に、若いご夫婦がです、ね、赤ちゃんを抱いてそしてじっとこう祈ってるように立っていらっしゃいました私は驚いてですねあの「どうされたんですか?」と言いましたよかったら中に入ってくださいと言いましたすると彼らが言ったんです「いや私たちすぐ帰るんです」と実は1年少し前に私たちはいろんな苦しいことがあって結婚式をすることができなかったんですで私たち2人はこの教会を見つけてこの教会の玄関のこの場所で12月の24日の夜2人で神様の前に式を挙げたんですと言いましたそしてそれから1年少し経って赤ちゃんが与えられたその感謝を私たちはもう一度表したくて来たんですって言ったんですそして名前も言わないで去っていかれたんです私はそのことを非常に心の中に残りました私の環境がどんなに大変であっても苦しくってもあなたは人を恨んだり環境を,環境をなんていうか悪く考えちゃいけないんですあなたの悲しみはそれを支えていくのは大変でしょうあなたがどんなにつらいか他の人にいくら話したって分かってもらえないでしょうでもたった一人そのことを理解してくれている方がいるんです救い主なんですイエス様なんですイエス様を見上げてあなたはその方に勇気を頂い,いたらいいんですあなたの悲しみやそのらいいんですあなたの悲しみやそのつらい経験を支えて運んでいく力をこの方はくださるんです羊飼いに水飼いが言ったんです救い主がお生まれになったんですと救い主が訪ねてきたとは言ってないんですよ訪ねてきたんだったら去っていくんですでも生まれたならずっといてくださるんです救い主はあなたの人生を訪ねてくださった方じゃないんですあなたの人生の中に生まれてくださった方なんですこの方を見上げましょうあなたの心やかにやってくるいろんなこの暗い思い、不安になる思い、時には腹立たしい思い、もうどこにこの悲しみや痛みを持っていったらいいかわからない思い、それを理解してくださっている方に持っていきましょう。イエス様に持っていきましょう。そして明るくなってください。勇気出してください。主を見上げて元気を出してください。あなたの人生は尊い人生なんです。あなたの経験は誰が何と言おうが、世界でで最高の経験なんですそれを私たちは救い主を信頼するときにのみ心からですね宣言することができるんですねあの青家族に選挙に行った宣教師アメリカの選挙師の4人の方が飛行機からこのパラシュートで降りてすぐに殺害されましたその青家族の人たちはやがてその家族が今度はもう一度選挙に行ってそしして救われましたその彼らがそのまだ殉教した時ですねその多くのこのインタビューがあったんですねそのインタビューの記事を私は後々ですけど読みました時に非常に感動しましたもう率直ですね英語圏の人はその亡くなったご主人の奥さんにですねこう質問してるんです「宣教に」行ってまだ福音を一言も伝えることができない間に槍で刺されて亡くなった。それは意味があったんですかと言いました。私の人生にもその現状だけを見ると、これは果たして意味があったんだろうかと思うことがやってくるんです。なぜ突然思いがけない不幸が来るのか、なぜ悲しみが突然やってくるのか、私たにはわからないんです。でも彼女がその答えた、この記事を私読んで本当に心を刺されたんです。彼女はこう答えたそうです。価値のないことのために、私の主人が命を捧げることなんてありえませんと言ったんです。人々には分からない。人々には理解できないかもしれない。でもその人には分かっているんです。その人が人生を捧げる。その人が命を捧げる。その人がもうありったけの愛情を捧げる。そこには価値があるからです。あなたが愛情を捧げる。そのことについて羨んではいけないんです。非難してはいけないんです。誰が何と言うが、あなたの人生をそ,そ,そ,そこに注ぎ出すんです。神があなたにそのパッション、情熱とミッションですね、使命を与えておられるからです。それは神の栄光のためなんですね。救い主がお生まれになったと水会が言いました。そして、もう一つのことが、この十一節に出てくるんですね。彼らはこう言いました。この方こそ、主キリストですと言いました。この方こそ、主キリストです。この方こそ、あなた方の救い主なんですよ、と。この栄光のメッセージは、あの、立派な人々に伝えられたんではないんですね。この罪にまみれて、そして世の中の苦しみや悲しみの中にいた貧しい、その世の中の、まあ、いわゆる、えー、何というか、遠いから言えば、もう一番下の方にいる人々に伝えられたんです。私たちは良いことを立派な人に伝えようとします。私たちは何か嬉しいことを喜んでくれる人に伝えようとします。神様は逆のことをなさったんです。最も素晴らしいメッセージを最も世の中で忘れられているような人々に伝えたんです。最も貧しい人に伝えたんです。それはその人たちが一番その価値を理解してくれるからなんです。あなたの心の中に自分の貧しさ弱さがわかるとき、あなたはキリストを見出すすんです私は正しい私は立派なんだ私は大丈夫なんだと思っている人にはキリストは必要ないんですしかしあなたが自分の弱さや自分の罪深さや自分の貧しさを知るとき私にはイエス様が必要なんだということに気がつくんですそしてその方をお迎えすることができるんですね羊飼いたちは喜んでこのイエス様を探しにベツレヘムの町に行ったんです私、郵便この記事を考えていてですね、一つの質問がやってきました、心の中に。なぜ、見つかいが軍勢のように現れたんだろうかと思いました。普通であれば、もう本当に豪華な形で、お祝いの形で現れてもいいんでしょう。でも、この素晴らしいメッセージを伝えるときに、この記事を読んでいくと、天の軍勢が現れたと書いてます。皆さん、結婚式にもし軍勢が来たらどうなりますか<笑>素晴らしいお祝いのパーティーにね、この武具をつけた人がやってきたらびっくりするでしょうここお祝いなんですよって、どうしてそんな格好するんですかって。その時、主が教えてくださいました。このイエス様が人となっておいでになって33年半の生涯をこの贖いのために備えて、それを完成されるためにはたくさんの戦いがあるんですよと教えてくれました。このイエス様を信じた私たちが、神様の見救,救いとこの恵みを経験していく、イエス様を信じて、イエス様に従っていく、その歩みの中には、数多くの戦いがあるんですよ、と教えてくれました。ですから、主があなたを守っていらっしゃるんです。主がイエス様を守られました。ね。同じように、この見遣いたちも私たちを取り囲んでいます。そして、最も悲しい人に、最も辛い人に、最も苦しい人におっしゃるんです。神に栄光。地に平和あなたは苦しんでいるだから平和を知っていますあなたは悲しんでいるだから慰めを知っているあなたはつらい経験しているだから愛を知っているその愛と慰めや力を神が語っておられるんですね聖歌の中に、えー、スパフォードという人が書いたあの賛美がありますね「安けさは川のごとく」という賛美ですけどまあ、皆さんもご存じだと思いますけど、まあ、これは1800年代の,この人物が書いたんですけど彼はあのニューヨークからです、ね、あのウェールズに当時船があって奥さんと4人の娘をこの送り出したんですけどでもその途中で海難事故があって船が遭難して4人の娘さんが亡くなったんですね。お母さんだけ奥さんんだだけけ奥が助かってやがてそれを何ヶ月後このニュースでで聞くんです彼はもう絶望のどん底に陥れられるんですよしかしやがて彼はその同じ航海をのところをたどっていってその娘たちが亡くなった場所そこに着くんですその時に彼が神様から得た慰めのこの思いそれを詩にしたのがこの歌詞なんですね「安けさは川のごとく心を浸す時悲しみは波のごとく我が胸満たす時べて安しみかともに増せば有名な成果ですねあなたは自分の人生を恐れちゃいけないんです今日勇気を持っていただきたいんです今日は私は皆さんだけじゃなくってインターネットでこのメッセージを聞かれるたくさんの人のことも何か感じているんです年末は大変な時なんですあなたは死んじゃいけないんですよ。あなたは自分がダメだと言って、もう一りぼっちになっちゃいけないんです。勇気を持っていただきたいんです。神のメッセージはそのために与えられたからです。今日、ダビデの町に、あなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ、主キリストです。あなたは悩むために生まれたんじゃないんです。あなたは傷つくために生まれたんじゃないんです。あなたは辛い経験をするために生まれたわけじゃないんです。そういう経験があるでしょう。でもそれ,それ以上に神はあなたを愛するためにあなたを産んだんです。あなたを愛されるために生まれたんです。それを今日私たちは感謝しましょう。私たちの目を現実の苦しい状況だけ見ないでイエス様を見上げましょう。イエス様にお任せしましょう。あなたのどうしていいかわからない気持ちどう話しても理解してもらえない気持ちでもたった一つの道があるんです祈ることです祈るんですあなたの心をイエス様と祈るんですどうぞお立ち上がりください今一緒に祈りましょうあなたの心もうそれを誰か他の人に理解してもらおうとするもうそういうことをやめましょうあなたが話せば話すほどつらくなるでしょうだからもう話したくなくなるでしょうでもあなたの心の声心の叫び心の痛みを聞いてくださっている方がおられる救い主があなたの中に生まれて精霊があなたに語っていらっしゃるんですこの素晴らしい方があなたを愛しておられますよあなたの歩んできた人生は価値のある人生でしたよそれはかけがえのない大切な人生でしたよ私はあなたの人生を通して私の栄光を表すんです今日ですから主を見上げましょう主に賛美を捧げましょうアーメン感謝します今日あなたが持ってるその祈りを神様の前に出していきましょう今しばらく一緒に祈りましょうどうぞご自由に祈ってくださいアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルや。ヤもうあなたの口から出るもうその言葉をつぶやきや不安や批判やそういうものを捨て去りましょう神様感謝します私は悲しいです私はつらいです私は困難の中にありますでもあなたを見上げますあなたに栄光をお返します今私は喜びがありますだからあなたに感謝を捧げますアーメン今日はあなたが新しく生まれ変わる日です今日はあなたが新しく生まれ変わって歩き出す日ですそれは神があなたを愛しておられるからです神様があなたを愛するために作ったんだとおっしゃるからですそうですあなたは愛されるために生まれたんです愛されれるたために生まれたんですこの愛を伝えるために生まれたんですどうぞ目を自分だけ見ないでください神を見上げると周りが見えてきますあなたの近くに悲しんでる人いないでしょうか苦しんでる人いないでしょうかその方たちに伝えましょうイエス様のことクリスマスを伝えていきましょうそして私は確信を持って言うんです「あなたは愛されるために生まれたんですよ」「ン。君は愛されるためにれた私は神様に感謝しましょう私を救ってくださって感謝しますまだイエス様を信じたことのない方いらっしゃったら迷っている方いらっしゃったら今この時チャンスです祈ってくださいイエス様あなたを救い主として信じます私の心の会話受けの中で生まれてください私を救ってください私の人生を新しくしてください私を愛することのできる人に変えてください今私たちは私たちの家族や両親や友を感謝しましょうもうあなたは家族を天国に送られたかも分かりませんその一人一人も覚えましょう兄弟姉妹たちのために感謝しましょう多くの人々のために感謝を捧げましょう私は悪魔に騙されちゃいけない私の人生に起こってくる辛いことや悲しいことによって神様を悪く言ったり自分の人生を悪く考えたりそれは悪魔の偽りなんです今日その偽りを打ち砕きますイエス様の十字架によって打ち砕きますそして告白します私は愛されていますまた私は愛する者として生きますどんな今今辛いことが今現実にあったとしても私は誰も恨みません誰も環境や人々を憎みません神様の真実を信じます神様の最善を信頼しますそしてあなたは勝利者になるんですあなたは逃げるんじゃないんですあなたは前進するんですアーメン感謝しますアーメン感謝しますハレルヤーヤハレルヤーヤおー主を感謝しますあなたは勝利者なんですあなたあなたの人生の勝利者なんですアーメンアーメン感謝します今深い悲しみや痛みの中にあるおー主よ世界の多くの方たち主よこのクリスマスが少しでも慰めになりますように勇気になりますように力になりますように生きる力を与えてくださいおお、イエス様感謝しますアーメン心の片隅に忘れ去っている人いないでしょうか神様は今日あなたの心にその人のことを思い起こさせてはいないでしょうか。あなたがいつの間にか背を向けてしまった人いないでしょうか神様あなたに何かを語っておられるんじゃないでしょうかどうしよう勇気を与えてください勇気を与えてください逃げるものではない勇気を与えてくださいどうしよう感謝します感謝します私は私の人生と一緒に歩いていきますあなたたがくださった人生と一緒に歩いていてきます
1: 「君は愛されるため」
0: イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、精霊の親しきを交わりが、私たち一同と共に、このクリスマスの時、あなたの上からの素晴らしい勇気と平安と夢と希望が、一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。